0: E o tempo todo Deus é bom, graça e paz, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que canção maravilhosa, que cena triste, mas foi lá, foi lá no Calvário. Foi lá, foi no madeiro que o nosso Mestre Jesus pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados. Foi lá que uma nova história começou, enquanto vivemos teremos louvores ao nosso Deus seja para sempre o nome do Senhor Jesus exaltado e glorificado a presença do Senhor ela chega na sua casa nesse momento recebe olha isso de esperança. Muitos foram ali receber. Aleluia. Não tem como, não tem como nós não nos emocionarmos diante do amor do nosso Deus. Pastor Paulo, que canção linda, falando do Calvário. Mas por que o Senhor colocou esta canção na abertura do encontro com Deus de hoje? Porque nós estamos falando de Jesus. Quem é Jesus? Falamos que Jesus é Deus. Falamos que Jesus também foi homem. E quando falamos de Jesus salvador, nós lembramos de quê? Lembramos do Calvário. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Calvário. O que significa? O que é o Calvário? A palavra Calvário, ela aparece apenas uma vez na Bíblia. Porém, já é o suficiente para despertar a curiosidade de muita gente sobre o que é o Calvário e qual o seu significado. O texto onde a palavra Calvário é citada encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 23 e versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, Ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. O que significa calvário? A palavra calvário significa crânio ou caveira. A palavra calvário deriva do termo latino Calvaria, usado na vulgata que por sua vez traduz o termo grego, crânion. Ambas as palavras traduzem o aramaico gólgota, que aparece no evangelho de Mateus. Mateus 27, versículos 33 e 34, diz assim, E chegando ao lugar chamado gólgota, que se diz lugar da caveira, Deram-lhe a tomar vinagre misturado com fel, mas ele provando não quis tomar. O que é o Calvário e onde ele ficava? Como a própria Bíblia esclarece em Mateus 27, 33 que acabamos de ler e temos em cada evangelho também Marcos 15, 22, Lucas 23, 33 e João 19, 17. O Calvário é o lugar em que Cristo foi crucificado. Não se sabe ao certo o porquê esse lugar era chamado de crânio. Mas pelo menos três hipóteses. São sugeridas pelos intérpretes. Vamos a elas. Primeira, o Calvário possui esse nome porque ali podiam ser encontrados crânios. O Calvário. Segunda, o Calvário possui esse nome porque se tratava de um local de execuções. É a segunda hipótese. A terceira hipótese, o Calvário possui esse nome porque o local de alguma forma se assemelhava com um crânio. A última hipótese é a mais conhecida, a gente vê até as gravuras do Monte Calvário no formato de um crânio, de uma caveira. Então a última hipótese é a mais conhecida, entretanto para os estudiosos, qualquer uma ou até mesmo todas, podem ter contribuído para que o local recebesse esse nome. Então em nada interfere as hipóteses. Uma discussão ainda mais complicada ocorre devido à tentativa de determinar com exatidão onde ficava o Calvário. Bíblicamente, tudo o que sabemos sobre o Calvário, sobre o local do Calvário, é que ele ficava fora de Jerusalém, porém bastante visível, de modo que provavelmente não estava longe de uma das rotas para a cidade, próximo a um dos portões de Jerusalém. Em suas proximidades havia um jardim, a qual possuía um túmulo. Meus amados, o que nós sabemos é que Jesus foi crucificado do lado de fora da cidade. Hebreus capítulo 13, versículo 12, diz assim, Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Atualmente, então, esse local está dentro do atual, do atual muro norte de Jerusalém. As diversas alterações que houve em Jerusalém no decorrer dos séculos tornam essa tarefa de descobrirem o local exato do Calvário, a identificação do local, praticamente impossível para os arqueólogos. Pastor, por que então o Senhor trouxe o tema Calvário? Porque eu quero dizer a vocês que Jesus morreu no Monte Calvário. E a morte de Jesus não foi um acidente. E nem a ressurreição de Jesus não foi uma surpresa. A morte de Jesus, queridos, foi planejada. E foi planejada desde a eternidade. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 13... Estamos falando de Jesus Deus, estamos falando do homem Deus, estamos falando que Jesus estava na criação, que ele morreu antes da fundação do mundo, Jesus já tinha morrido por nós, no plano eterno de Deus. Apocalipse 13, versículo 8 diz assim, E adorá-lo ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o Cordeiro, Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Quando Jesus vem à terra como homem, a morte dele não foi surpresa, ela foi planejada e planejada desde a eternidade é importante nós sabermos que toda a história da humanidade foi uma preparação para a chegada do Messias e ele veio para morrer e morrer pelos nossos pecados tanto a morte de Jesus como a ressurreição de Jesus estavam profetizadas nas escrituras primeiro aos coríntios capítulo 15 Vamos lá, primeira aos Coríntios 15, versículo 3 e versículo 4. primeira aos Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amado, segundo as Escrituras, segundo todo o Antigo Testamento, os profetas falaram com clareza sobre a morte de Jesus. Muitos séculos antes de Jesus nascer, o próprio Jesus profetizou sem rodeios sobre a sua própria morte. Ele não recuou diante da morte e nem ficou surpreendido quando ele foi sentenciado à morte e morte de cruz. Jesus não morreu porque Judas o traiu por ganância ou porque o Sinédrio o prendeu e o acusou de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Não, Jesus não morreu porque os discípulos o abandonaram ou porque Pilatos covardemente o condenou à morte, mesmo estando convicto da inocência de Jesus. Por que então Jesus morreu? Jesus morreu porque o Pai o entregou por amor. Ele morreu porque a si mesmo se deu, voluntariamente pelo seu povo, para morrer pelas suas ovelhas. E a morte de Jesus, portanto, queridos, não foi um acidente, nem a sua ressurreição uma surpresa. Ele não morreu porque sucumbiu à trama do sinédrio. Que nos bastidores do poder eclesiásticos urdiram a sua prisão. E conduziram ilegalmente todo o processo. Que processo? O processo da sua acusação. O processo da sua condenação. Jesus não morreu porque foi uma vítima indefesa, de modo algum, ele não foi vítima em defesa diante do poder de Roma, ele morreu porque para este fim ele veio ao mundo, ele morreu porque a sua morte foi o nosso êxodo, foi a nossa libertação do cativeiro, do mundo, da morte, do pecado... Jesus caminhou para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação. Ele glorificou o Pai na sua morte e o Pai o glorificou em sua ressurreição. A morte de Jesus foi a maior demonstração do amor e da justiça de Deus. Ali na cruz do Calvário, Calvário a justiça e a paz se encontraram. A cruz é o palco mais eloquente, onde refugia a justiça divina. Ali então Deus puniu o nosso pecado em seu próprio filho. Ele lançou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. A palavra diz em Isaías 53, agradou ao pai Moelo na cruz. O golpe da lei que deveríamos sofrer, Jesus sofreu por nós. O cálice amargo da ira de Deus, que deveria ser sorvido por nós, foi dado a Jesus. Ele morreu em nosso favor, ele morreu em nosso lugar, como nosso fiador, como nosso representante. Ele morreu a nossa morte. Por outro lado, a morte de Jesus... Foi a mais vívida demonstração do amor de Deus pelos pecadores. Deus nos amou quando éramos ímpios, quando éramos fracos, pecadores e inimigos de Deus. Ele amou-nos não porque merecíamos o Seu amor, mas exatamente quando éramos os objetos da Sua ira. Ele amou-nos não por causa dos nossos méritos mas apesar dos nossos deméritos. Deus não escreveu seu amor por nós em letras de fogo nas nuvens, mas Ele esculpiu seu amor por nós na cruz do seu Filho. Ele, por amor de nós, não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. A morte de Jesus nos trouxe vida, por sua morte nós somos justificados. Ao morrer pelos nossos pecados, Jesus abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Agora todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Fomos feitos uma raça de sacerdotes, porque Jesus morreu por nós. Temos paz com Deus. Em relação ao passado, temos acesso à graça em relação ao presente e esperança da glória em relação ao futuro. Jesus não morreu para possibilitar a nossa salvação, ele morreu para efetivá-la. Sua morte foi substitutiva, ele morreu, morte vicária por morrer pela Sua igreja, pelas Suas ovelhas, pelo Seu povo, trouxe-nos completa e perfeita redenção. Agora, queridos aqueles a quem o Pai lhe deu desde a eternidade, por quem Ele morreu na cruz, lá no Calvário, são eficazmente chamados, justificados e glorificados. Nada nem ninguém pode nos arrancar dos seus braços, nem nos separar do amor de Deus. Temos em Jesus copiosa e segura redenção. A morte de Jesus, o Cristo de Deus, nos trouxe vida eterna e sua ressurreição garantiu a nossa justificação. Aleluia! Você pode dizer aleluia! aleluia, ele morreu por mim, aleluia, ele morreu por você, você pode dizer obrigado Jesus, pelo calvário, obrigado Jesus, porque foi ali que o Senhor pagou a minha dívida, a dívida do meu irmão, e hoje nós estamos livres, ah Senhor maravilhoso, Bendizemos o Teu nome nesta hora e agradecemos por Jesus subir ao Monte Calvário e ali morrer a minha morte, para que eu possa viver e pudesse viver a Sua vida. Jesus, como não Te amar, como não Te agradecer, como não nos render a Ti, como não nos entregar a Ti diante de tanto amor que o Senhor tem? Obrigado, Jesus. Gratidão eterna por Jesus Cristo. Aleluia. de. Voltamos para a obra da cruz nesta hora, Jesus. Obrigado porque o Senhor pensava em mim e pensava em cada um dos meus irmãos, daqueles que oram comigo nesta hora. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor não recuou diante do sofrimento na cruz no Calvário. Obrigado Jesus, estamos salvos, abençoados, vamos morar no céu e estaremos para sempre com o Senhor, ajuda-nos a levar a mensagem da cruz, para aqueles que ainda não te conhecem, use as nossas vidas como instrumentos nas tuas mãos. Para que vidas, mais vidas, mais vidas, mais vidas, venham ter uma experiência com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Oh, aleluia, obrigado Jesus. Nosso coração se enche de gratidão Jesus obrigado Jesus obrigado Jesus queridos que o Senhor te abençoe, que Ele nos abençoe querendo o nosso bondoso Deus estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus forte abraço e até lá do céu vai morar pausai uh, 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 uh. vou te dizer.